0: அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் ஹஷ்மிதா பொன்னியின் செல்வனில் இதுவரை நாம் கேட்டது அவள் யார் என்பது இன்னும் எனக்கு தெரியாது ஆனால் அவளை பற்றி எனக்கு தெரிந்த செய்திகளை வேணுமானாலும் சொல்லுகிறேன் கேட்க விரும்பினால் என் அருகில் வந்து உட்காருங்கள் என்று சொன்னார் இளவரசர் இப்பொழுது தொடர்ந்து கேட்போம் அத்தியாயம் முப்பத்தி ஏழு அம்மன் வந்தியத்தேவனும் ஆழ்வார்க்கடியானும் ஆர்வத்துடன் எழுந்து போய் இளவரசரின் கட்டிலுக்கு பக்கத்தில் கீழே உட்கார்ந்தார்கள் இளவரசர் பின்வருமாறு சொல்ல தொடங்கினார் நான் சிறு பையனாய் இருந்தபோது ஒரு சமயம் காவேரி நதியில் என் பெற்றோர்களுடன் படகில் போய்கொண்டிருந்தேன் என் தமையனும் என் தமக்கையும் கூட சமயம் படகில் இருந்தார்கள் அவர்கள் ஏதோ பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள் நான் மட்டும் காவிரி நதியின் நீர் சுழித்து ஓடுவதையும் அந்த சுழிகளில் சில சமயம் கடம்ப மலர்கள் அகப்பட்டுக் கொண்டு சுழல்வதையும் கவனித்துக் கொண்டிருந்தேன் அந்த சின்னஞ்சிறிய பூக்கள் அப்படி சுழலில் அகப்பட்டு தவிப்பதை பார்த்து எனக்கு வேதனை உண்டாகும் சில சமயம் படகின் ஓரமாய் குனிந்து தவிக்கும் கடம்ப மலர்களை நீர் சுழல்களில் எடுத்து விடுவேன் அப்படி எடுத்துவிட்ட ஒரு சமயத்தில் தவறி தண்ணீரில் விழுந்துவிட்டேன் தலைக்குப்புற விழுந்தபடியால் திணறி திண்டாடி போனேன் காவிரியின் அடிமணலில் என் தலை இடித்து உணர்ச்சி இப்போதும் என் நினைவில் இருக்கிறது பிறகு வேகமாக ஓடிய தண்ணீர் என்னை அடித்து தள்ளி கொண்டு போனதும் நினைவிருக்கிறது எங்கேயோ வெகு தூரத்தில் பலருடைய கூக்குரல்களின் சத்தம் கேட்பது போல் இருந்தது மூச்சு திணற தொடங்கியது சரி காவிரி நதி நம்மை கடலில் கொண்டு போய் தள்ளிவிட போகிறது என்று நினைத்து கொண்டேன் பெற்றோர்களும் தமக்கையும் தமையனும் நம்மை காணாமல் எவ்வளவு துன்பப்படுவார்கள் என்ற நினைவு உண்டாயிற்று அந்த சமயத்தில் யாரோ என்னை இரு கைகளாலும் வாரி அணைத்து எடுத்து போ எடுத்தது போல் அடுத்த கணத்தில் தண்ணீருக்கு மேலே வந்துவிட்டேன் தலை கண் மூக்கு வாய் எல்லாவற்றிலிருந்தும் தண்ணீர் வழிந்து கொண்டிருந்தது ஆயினும் என்னை வாரி எடுத்து காப்பாற்றிய கைகள் என் கண்ணுக்கு தெரிந்தன பிறகு அந்த கரங்களுக்குரிய வரும் முகத்தையும் பார்த்தேன் சில கன நேரம்தான் நின்றாலும் அந்த முகம் என் மனதில் பதிந்துவிட்டது இதற்கு முன் எப்போதோ பார்த்த முகமாகவும் தோன்றியது ஆனால் இன்னார் என்பதாக தெரியவில்லை பின்னர் அந்த கைகள் வேறு யாரிடமோ என்னை கொடுத்தன மறுகணம் நான் படகில் இருந்தேன் தாய் தந்தை தமக்கை தமையன் எல்லோரும் என்னை சுற்றி கொண்டார்கள் அவர்களுடைய துயரமும் பரிவும் அன்பும் ஆதரவும் என் கவனத்தை முழுவதும் கவர்ந்துவிட்டன சிறிது நேரத்துக்கு பிறகு என்னை தன்னையிலிருந்து எடுத்து காப்பாற்றியது யார் என்பதை பற்றி கேள்வி எழுந்தது ஒருவரை ஒருவர் கேட்டு என்னையும் கேட்டார்கள் நானும் சுற்றும் பார்த்தேன் அந்த தெய்வீகமான முகத்தை எங்கும் காணவில்லை ஆகையால் கேள்விக்கு மறுமொழி சொல்ல முடியாமல் விழித்தேன் கடைசியில் எல்லோருமாய் சேர்ந்து காவிரியம்மன் தான் என்னை காப்பாற்றி இருக்க வேண்டும் என்று தீர்மானித்தார்கள் நான் நதியில் விழுந்து பிழைத்த தினப்பில் ஆண்டுதோறும் காவேரி அம்மனுக்கு பூஜை போடவும் ஏற்பாடு செய்தார்கள் ஆனால் என் மனதில் மட்டும் திருப்தி ஏற்படவில்லை என்னை காப்பாற்றியது காவேரி அம்மனாய் இருந்தாலும் சரி வேறு மானிட ஸ்ரீயா இருந்தாலும் சரி என் மனதில் பதிந்திருந்த அவளுடைய திருமுகத்தை இன்னொரு தடவை தரிசிக்க வேண்டும் என்ற தாபம் என் மனதில் குடிக்கொண்டு விட்டது காவேரி நதி பக்கம் போகும்போதெல்லாம் திடீரென்று அத்தேவி நீரில் இருந்து எழுந்து எனக்கு தரிசனம் தர மாட்டாளா என்று ஆசையுடன் அங்கும் இங்கும் பார்ப்பேன் நாளாக ஆக அவள் ஒரு மானிட ஸ்திரீயாகவே இருக்கலாம் என்ற எண்ணம் வலுப்பட்டது ஆகையால் எந்த திருவிழாவிற்கு போனாலும் அங்கே கூடியுள்ள மூதாட்டிகளின் முகங்களையெல்லாம் நான் ஆர்வத்தோடு உற்று பார்ப்பது வழக்கம் சில காலத்துக்கு பிறகு அப்படி பார்ப்பது அவ்வளவு நல்ல வழக்கமன்று என்பதை உணர்ந்தேன் வருஷமாக ஆக மறுபடியும் அந்த தெய்வமுகத்தை தரிசிக்கலாம் என்ற ஆசையை எழுந்துவிட்டேன் சுமார் ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னால் நமது தென்திசை படைகளின் மாதண்ட நாயகனாகி நான் இங்கு வந்து சேர்ந்தேன் முன்பே சேனாபதி பூதி இலங்கையில் பல பகுதிகளை பிடித்திருந்தார் இந்த அனுராதபுரம் பல தடவை கைமாறி அப்போது மறுபடியும் மகிந்தன் படைகளின் வசத்தில் இருந்தது இந்நகரை நம் வீரர்கள் முற்றுகையிட்டிருந்தார்கள் முற்றுகை நடந்து கொண்டிருந்த சமயத்தில் நான் இலங்கையின் பல பகுதிகளையும் பார்த்து தெரிந்து கொள்ள விரும்பினேன் பொறுக்கி எடுத்து ஆயிரம் வீரர்களை என்னுடன் சேனாபதி அனுப்பி வைத்தார் நம் சைன்யத்தின் வசப்பட்டிருந்த எல்லா பகுதிகளுக்கும் காடு மேடு மலை நதி ஒன்றும் விடாமல் போய் அந்தந்த பிரதேசங்களின் இயல்பை நன்கு தெரிந்து கொண்டு வந்தேன் அந்த இலங்கை தீவையொட்டி கடலில் பல சிறிய தீவுகள் உண்டு என்பது உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கும் அந்த தீவுகளுக்கும் போய் பார்த்து வந்தேன் இப்படி சுற்று ஒரு சமயம் இந்த நகரத்துக்கு வடக்கே சில தூரத்தில் காட்டின் மத்தியில் தாவடி போட்டு கொண்டு தங்கியிருந்தோம் நாங்கள் தங்கியிருந்த இடத்தின் பக்கத்தில் யானை இரவு துறை இருந்தது அங்கே இலங்கைக்கு கிழக்கே உள்ள கடலும் மேற்கே உள்ள கடலும் மிக நெருங்கி வந்து ஒரு குறுகிய கால்வாயின் மூலம் ஒன்று சேர்கின்றன அந்த துறையின் வழியாக சில சமயம் யானை கூட்டங்கள் இலங்கையின் வடப்பகுதிக்கு செல்லுவது வழக்கமாம் ஆகையால் அந்த இடத்துக்கு யானை இரவு என்று பெயர் வந்ததாக சொல்லுகிறார்கள் நாங்கள் அங்கே தங்கி இருந்த சமயத்தில் ஒரு விசித்திரமான சம்பவம் நிகழ்ந்தது இரவு நேரங்களில் தாவடிக்கு சமீபத்தில் ஒரு புலம்பல் குரல் கேட்டது அது மனித குரலா பட்சியின் குரலா விலங்கின் குரலா என்று முதலில் தெரியவில்லை கேட்பவர்கள் ரோமம் சிலிர்க்கும்படியான சோகம் அதில் துணித்தது முதலில் தாவடியின் ஓரத்தில் இருந்த வீரர்கள் காதில் விழுந்தது அதை அவர்கள் பொருட்படுத்தாமல் இருந்தார்கள் பிறகு பாசறையை சுற்றிலும் பல இடங்களிலும் கேட்டது என்னிடத்திலும் சிலர் வந்து சொன்னார்கள் நான் அதை லட்சியம் செய்யவில்லை போய் பிசாசு பேய் பிசாசு என்று பயப்படுகிறீர்களா அப்படியானால் ஊருக்கு திரும்பி போய் அம்மா மடியில் பயமின்றி படுத்து தூங்குங்கள் என்றேன் இதனால் அவர்களுக்கு ரோஷம் விட்டது அப்படி ஓலம் அடுகிற குரல் மனித குரலா விலங்கின் குரலா அல்லது பிசாசின் குரலா என்று தீர்மானித்தார்கள் ஓலம் வந்த இடத்தை நோக்கி ஓடி போய் பார்த்தார்கள் அவர்கள் அருகில் நெருங்கியதும் அந்த குரலுக்குரிய உருவம் ஓட தொடங்கியது அது ஒரு பெண்ணின் உருவம் போல தோன்றியது ஆனால் அந்த உருவத்தை இவர்களால் பிடிக்க முடியவில்லை அதற்கு அந்த ஓலம் நிற்காமல் அடிக்கடி முதலில் அதை நான் லட்சியம் செய்யாமல் தான் இருந்தேன் ஆனால் என்னுடைய வீரர்களுக்கு இதை தவிர வேறு பேச்சை இல்லாமல் போய்விட்டது உண்மையிலேயே சிலர் பயபிராந்தி கொண்டு விட்டார்கள் அதன் பேரில் மர்மம் என்னதென்பதை கண்டறிய தீர்மானித்தேன் ஒரு நாள் இரவு அந்த ஓலம் வந்த திசையை நோக்கி நானும் சில வீரர்களும் சென்றோம் புதர் மறைவிலிருந்து ஒரு ஸ்ரீ உருவம் வெளிப்பட்டது ஒரு கண எங்களை பார்த்து திகைத்து நின்றது மறுபடி ஓடத் தொடங்கியது எல்லோருமாக துருத்தி சென்றால் அந்த உருவத்தை பிடிக்க முடியாது என்று என் மனதிற்கு ஒரு கு ஒரு எனவே மற்றவர்களை நில்லுங்கள் என்று சொல்லி நிறுத்திவிட்டு நான் மட்டும் தொடர்ந்து ஓடினேன் ஒரு அந்த உருவம் திரும்பி பார்த்தது தனி நான் வருவதை பார்த்து என்னை வரவேற்கும் பாவனையில் காத்து இப்போது எனக்கும் திகிலாக்கத்தான் போய்விட்டது ஒரு வினாடி நேரம் தயங்கி நின்றேன் மறுபடி நெஞ்சை உறுதிப்படுத்தி கொண்டு முன்னால் சென்று அந்த பெண் உருவத்தை நெருங்கினேன் நிலா வெளிச்சம் அவள் முகத்தில் நன்றாக விழுந்தது தெய்வீகமான அம்முகத்தில் புன்னகை அரும்பி இருந்தது அந்த கணத்தில் எனக்கு நினைவு வந்துவிட்டது காவேரி அம்மன் இவள்தான் என்னை வெள்ளம் போகாமல் எடுத்து காப்பாற்றிய தெய்வமங்கை இவள்தான் சற்று நேரம் பிரமை பிடித்தவன் போல் அவள் முகத்தையே பார்த்து கொண்டிருந்தேன் பிறகு தாயே நீ யார் இங்கே எப்போது வந்தாய் எதற்காக வந்தாய் உன்னை எத்தனையோ காலமாக நான் தேடிக்கொண்டிருந்தேனே என்னை பார்க்க விரும்பினால் நேரே என்னிடம் வருவதற்கு என்ன இந்த தாவடியை சுற்றி ஏன் வட்டமிடுகிறாய் ஏன் புலம்புகிறாய் என்று கூ அலறினேன் அந்த மாதரசி மறுமொழி சொல்லவில்லை மீண்டும் மீண்டும் நான் கேட்டும் பயனில்லை சிறிது நேரத்துக்கெல்லாம் அவளுடைய கண்களில் கண்ணீர் பெருக தொடங்கியது அந்த கண்ணீர் என் நெஞ்சை பிளந்தது அவள் ஏதோ சொல்ல முயன்றாள் என்று தோன்றியது ஆனால் வார்த்தை ஒன்றும் வெளிவரவில்லை ஒரு தெரியாத சப்தம் ஏதோ அவள் தொண்டையிலிருந்து வந்தது அப்போது சட்டென்று எனக்கு தெரிந்துவிட்டது அவள் பேசும் சக்தி இல்லாத ஊமை என்று அப்போது நான் அடைந்த வேதனையை போல் என்றும் அடைந்ததில்லை இன்னது செய்வதென்று என்று தெரியாமல் நான் செயலற்று நின்றேன் அந்த ஸ்திரீ சட்டென்று என்னை கட்டி தழுவி உச்சி மோந்தாள் அவள் கண்ணீர் துளிகள் என் தலையில் விழுந்தன உடனே எடுத்த கணத்திலேயே என்னை விட்டுவிட்டு ஓடினாள் திரும்பி பார்க்கவும் இல்லை நானும் அவளை தொடர்ந்து செல்ல முயலவில்லை பாசறைக்கு சென்றதும் என்னை ஆவலோடு சூழ்ந்து கொண்டு கேட்ட வீரர்களிடம் அவள் பேயுமல்ல பிசாசும் அல்ல சாதாரண ஸ்ரீதான் வாழ்க்கையில் ஏதோ பெருந்துயரத்தினால் சித்தப்பிரமை கொண்டிருக்கிறாள் மறுபடியும் அவள் வந்தால் அவளை தொடர்ந்து போய் தொந்தரவு செய்யாதீர்கள் என்று கண்டிப்பாக கட்டளையிட்டேன் மறுநாள் முழுதும் அங்கிருந்து தாவடியை கிளப்பி கொண்டு போய்விடலாமா என்று யோசனை அடிக்கடி எனக்கு தோன்றி வந்தது ஆனாலும் முடிவு செய்யக்கூடவில்லை ஒருவேளை மறுபடியும் அந்த ஸ்ரீ வரக்கூடும் என்ற ஆசை மனதிற்குள் வந்து இருந்தும் இத்தகைய யோசனையிலேயே பொழுதும் போய்விட்டது இரவு வந்தது நான் எதிர்பார்ப்பது வீண் போகவில்லை தாவடிக்கு அருகில் அந்த ஓல குரல் கேட்டது நான் மற்ற வீரர்களிடம் என்னை பின்தொடர்ந்து வரவேண்டாம் என்று சொல்லிவிட்டு குரல் கேட்ட இடத்தை நோக்கி போனேன் அந்த பெண்ணரிசி என்னை முதல் நாள் மாதிரியே புன்னகையுடன் வரவேற்றாள் சிறிது நேரம் என்னை உற்று பார்த்து கொண்டிருந்தாள் ஏதோ சொல்ல முயன்றால் எனக்கு விளங்கவில்லை பிறகு என் கையை பிடித்து அழைத்து கொண்டு போனாள் அவளுடன் போவதற்கு எனக்கு கொஞ்சம் கூட தயக்கம் உண்டாகவில்லை காட்டு வழியில் போகும்போது முள் செடிகளின் கிளைகளும் என் மீது படாத வண்ணம் அவள் விளக் விளக்கிவிட்டு கொண்டு போனது என் நெஞ்சை உருக்கியது கொஞ்ச தூரம் போன பிறகு ஒரு குடிசை தென்பட்டது அந்த குடிசைக்குள் ஒரு அகல் விளக்கு மினுக்கு மினுக்கு என்று எரிந்தது அந்த வெளிச்சத்தில் அங்கே படுத்திருந்த கிழவன் ஒருவனை கண்டேன் அவன் நோயாக படுத்திருந்தான் என்பதை தெரிந்து கொண்டேன் அவன் உடம்பெல்லாம் பொறுக்க முடியாத குளிரினால் நடுங்குவது போல் நடுங்கி கொண்டிருந்தது அவன் உடம்பையே சில சமயம் தூக்கி தூக்கி போட்டது பற்கள் கிட்டி போயிருந்தன கண்கள் சிவந்து தனல்களைப் போல் அனல் வீசின ஏதேதோ உரு தெரியாத வார்த்தைகளை அவன் பிதற்றிக் கொண்டிருந்தான் உங்களுக்கு நினைவில் இருக்கிறதா இன்று பாதாள குகையில் நாம் பார்த்த மகா போதி விகாரத்தில் ஒரு பிக்ஷு நடுங்கி கொண்டிருந்தாரல்லவா அவர் பேரில் தேவர்கள் ஆவிர் பத் ஆவிர்பவித்திருந்த தாக சொன்னார்கள் அல்லவா அப்போது எனக்கு காட்டின் மத்தியில் குடிசையில் பார்த்த கிழவன் ஞாபகம் வந்தது இந்த பிக்ஷுவின் பேரில் தேவர்கள் ஆவிர்பவித்திருக்கிறார்களா அல்லது நடுக்கு ஜோரம் என்ற கொடிய நோய் ஆவிர்ப்பிருக்கிறதா என்ற சந்தேகம் ஏற்பட்டது அதை பற்றி நான் ஏன் பிரஸ்தாபிக்க வேண்டும் ஏன் அந்த பக்திமான்களின் நம்பிக்கையை கெடுக்க வேண்டும் இந்த வருஷத்தில் இந்த பிரஹராத் திருவிழா நடப்பதற்கு அனுமதி கொடுத்தேனே ஒரு விதத்தில் பெரிய தவறு செய்துவிட்டேன் என்று தோன்றுகிறது ஏற்கனவே பாதிக்கு மேல் அழிந்து போயிருக்கும் இந்த புராதன நகரத்தில் குளிர் காய்ச்சலும் வந்துவிட்டால் என்ன கதியாவது மிச்சமிருக்கும் ஜனங்களும் இங்கிருந்து ஓட வேண்டியதுதான் இவ்வாறு சொல்லி அருள்மொழிவர்மர் ஏதோ யோசனையில் ஆழ்ந்தார் சற்று பொறுத்து பார்த்துவிட்டு வந்தியத்தேவன் ஐயா இந்த நகரம் எப்படியாவது போகட்டும் குடிசையில் பிறகு என்ன நடந்தது சொல்லுங்கள் என்றான் குடிசையில் ஒன்றும் நடக்கவில்லை அந்த மாதரசி நான் அதிக நேரம் அங்கு நிற்கக்கூடாது என்று கருதினால் போலிருக்கிறது உடனே என் கையை பிடித்து இழுத்து கொண்டு வெளியில் வந்துவிட்டாள் பிறகு சில சமிக்ஞைகள் மூலம் தான் சொல்ல விரும்பியதை சொன்னாள் அவள் சொல்ல விரும்பியது என்னவென்பதை என் மனம் தெரிந்து கொண்டு விட்டது இந்த பிரதேசத்தில் இருக்க இங்கே இருந்தால் இந்த குளிர் காய்ச்சல் நோய் வந்துவிடும் உடனே இங்கிருந்து தாவடியை பெறுத்து கொண்டு போய்விடு என்று அவள் சமிக்ஞையின் மூலமாக சொல்லி என்னையும் தெரிந்து கொள்ள செய்து விட்டாள் என் பேரில் அவளுக்குள்ள அளவில்லாத அன்பின் காரணமாகவோ இந்த எச்சரிக்கை செய்ததாகவும் அறிந்து கொண்டேன் தெய்வத்தின் எச்சரிக்கையாகவே அதை எடுத்துக்கொண்டு அன்றிரவே தாவடியை அங்கிருந்து கிளம்பும்படி கட்டளைத்தேன் என்னுடனிருந்த வீரர்களும் அது மகிழ்ச்சியை உண்டாக்கிற்று அந்த பயங்கரமான ஓலக்குரலை இனி கேட்க வேண்டாம் அவர்கள் உற்சாகம் தொடர்ந்து கேளுங்கள் நன்றி வணக்கம்